1: Cómo curar está patrocinado por Vitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más visita Vitatienda.com y entra el código Como CURAR para recibir un 10% de descuento en tu primera compra
0: ¿Disfrutas mi podcast CÓMO CURAR? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros. Al compartir, hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas. Cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esa información transformadora. Gracias por ser parte de la comunidad de Cómo Curar. Bienvenidos a Cómo curar. El sobrepeso, ¿por qué engordamos? ¿Te has preguntado alguna vez si es posible perder peso sin rebote? A veces nos preocupamos por nuestro aspecto estético, pero la verdad es que el sobrepeso es un problema metabólico que puede causar muchos, muchos problemas de salud. Para hablar sobre el sobrepeso, para saber cómo podemos llegar a ese peso sin rebote, tengo conmigo al doctor Marco Gaibor. Doctor Gaibor, cómo estás?
1: Muy bien, gracias por la invitación y poder dar hacer ayuda para todas las personas que estén observando y escuchando esta información que sea de mucho valor.
0: Marco, ¿por qué engordamos?
1: Bueno, básicamente es algo que se ha cuestionado durante mucho tiempo y que se lo ha dejado en primera instancia a la parte simple de que comemos mucho y pues no hacemos mucho ejercicio. Eso es lo que se ha venido enseñando varias veces y durante mucho tiempo. Pero hoy en día se sabe que no se trata de que comemos mucho o que no hacemos ejercicio, sino que básicamente se debe al consumo exagerado que hoy en día se está teniendo de los carbohidratos refinados, procesados, azúcares, que es en realidad lo que más nos afecta porque tiene que ver con la insulina, que es la hormona que si no la llevamos en un punto de equilibrio nos hace subir de peso.
0: Pero entonces si comemos mucho, porque estás hablando de comer muchos carbohidratos, ¿es la solución no comerlos?
1: No, no es la solución el no comerlos, sino el entender sobre los carbohidratos y cuáles son los que podría comer y cuáles no. Ponemos el claro ejemplo de si yo tengo aquí un plato de 2.000 calorías y acá tengo otro plato de 2.000 calorías, la diferencia es que el primer plato tiene aguacate, tiene... Una carne, tiene unos espárragos y por ahí pues una, tal vez un cereal, una quinoa. En el de acá pues tiene papas fritas, tiene una carne molida por ahí mezclada con otras cosas, embutidos, una, un refresco y los dos tienen 2.000 calorías. Entonces el uno es nutritivo, el otro no es nutritivo. Las cantidades son relativamente las mismas. Entonces yo puedo adelgazar con el primer plato, Sí, porque es bajo en carbohidratos. Mi glucosa no se me va a disparar tanto. Es la misma cantidad en el segundo plato, pero mi glucosa se va a disparar más y el sobrante se va a acumular en forma de grasa. Así que mis pacientes comen lo mismo y hasta más y pueden adelgazar, demostrando que se puede incluso comer más y adelgazar porque no se trata de calorías, sino se trata de la calidad de lo que se coma y no de la cantidad de lo que se coma.
0: Pero si esas calorías ah, son en exceso, ¿tú no crees que a un, una persona que, que tenga un estilo de vida cetogénico, si se come más de lo que el cuerpo necesita, va a ser más difícil bajar de peso o podemos excedernos eh, siempre cuando estemos en las categorías de macroalimentos correctos?
1: Sí, no me gusta eh, trabajar con el enfoque de calorías o de contar macronutrientes. Me gusta el enfoque de aprender a comer de forma intuitiva, que el cuerpo humano siempre lo ha tenido, solo que lo hemos dejado relegado por la influencia externa que hemos tenido de la industria del marketing de alimentos y todo esto. Entonces, es verdad que si yo me paso mucho de las calorías, por más que sea grasa y proteína y nada de carbohidratos, por supuesto que es excedente, va a terminar acumulándose en forma de grasa. La ventaja es que las grasas y las proteínas son saciantes. Y yo no conozco a nadie que diga, ay, eh, tengo ganas de comer más chicharrón, tengo ganas más de comer una cosa ahí como con mantecado o comer algo más carne. No, tengo ganas de comerme una arepita, una tortillita, tengo ganas de comerme otra galleta, otro sándwich. Siempre los carbohidratos tenemos esa tendencia de desproporcionarnos en las cantidades. Siempre hay espacio para un postre, dice, ¿no? Pero, pero no, no para otro pedazo de carne, otro pedazo de ensalada. Esa ensalada no me va a dar ganas de comer más. Entonces, cuando uno hace una alimentación cetogénica o bajo en carbohidratos low carb, lo que está haciendo es que también está activando el mecanismo de lectina y grelina, el de la saciedad. Entonces, las personas cuando comen más grasa y más proteína, es la persona más saciante, o sea, se llena con más facilidad y no está con esos picos de insulina y esa glucosa que está que cuando descienda, el antojo. Pero si sí, yo comí unas ricas eh, que está bien, porque eso cada cual puede elegir, pero si solo se basa en arepas, tortillas, empanadas, magdalenas, pancitos, bollerías, y solo se basa en mermelada y juguito de naranja, entonces estoy emanando una fuente grande de cantidad de carbohidratos que se me va a elevar demasiado la glucosa en sangre, y cuando descienda, que no me va a durar más de una hora o dos horas, otra vez tengo hambre. Y por eso nos ha metido a la idea de que tengo que comer cada dos, tres horas porque se me baja el azúcar. Pero qué tal si no la elevo comiendo un alimento más grasita, más proteína, un poco de carbohidrato que sería el estilo low carb. Y así no disparo tanto la glucosa en sangre para que después eso me dure unas cuatro horas por lo menos hasta llegar al almuerzo tranquilo y seguir comiendo. Entonces esa es la idea como los pacientes comienzan a adelgazar. ¿Por qué? porque ya no estoy utilizando la fuente de glucógeno de los músculos y del hígado, que donde se almacenaría toda esa cantidad de carbohidratos, sino que estoy utilizando como fuente de energía las grasas, donde así evitamos también a futuro el efecto rebote, porque no seguimos en el ciclo de esas dietas restrictivas, no, tendrías que comer esto, solo 1500 calorías, solo esto, y llega un punto en que el cuerpo no puede y pum, el efecto rebote, por eso después viene peor con más ganas de comer o más hambre.
0: Marco, me encanta que como lo has explicado porque la verdad es que muchas personas que están restringiendo el total de calorías no están entendiendo el concepto de cómo nuestro organismo funciona y que el hecho de que nosotros eh, nunca tenemos un deseo de decir voy a comerme un bol de brócoli, como tú dices, generalmente nos apetecen esas cosas que sabemos que no son tan saludables. Pero ahora déjame hacer una pregunta sobre el peso. Porque hay muchas mujeres y varones que escuchan cómo curar, pero que tienen una obsesión con la báscula? ¿Existe un peso ideal?
1: No, qué excelente pregunta que me has hecho, porque justamente cuando eh, eh, se contactaron conmigo hablaban de cómo bajar de peso. Y yo últimamente, porque siempre ando cambiando también, la ciencia se actualiza, las creencias también, los objetivos, tenemos que cambiar eso de bajar de peso. ¿Por qué? Hay personas que quieren ganar masa muscular, quieren ser más duritas, tonificadas, no quieren ser una mujer toda aguada y que se le cae la piel y todo, que a veces eso es lo que por eso mucho, no, yo no hago dieta porque no quiero quedar flácida y toda escurrida, quiero tener mi músculo. Pero curiosamente para crear músculo necesitas comer proteína en una proporción adecuada según tu peso y necesitas hacer ejercicio. Eso te va a aumentar peso porque el músculo pesa. De hecho yo siempre tengo aquí una referencia entre músculo y la grasa. Esto se ve más grandecito, el músculo se ve más pequeño, pero los dos miden una libra o un kilo. Entonces esto da más volumen, esto da eh, menos volumen, pero es más duro y los dos pesan igual. Entonces el peso, cuando las personas se obsesionan con el peso, están haciendo ejercicio, están comiendo más proteína. Claro, le bajan los carbohidratos, bajan las cosas, bajan calorías, todo, pero están ganando músculo y por un lado están perdiendo grasa y van a la báscula, pero ¿por qué peso lo mismo? Si yo estoy haciendo dieta, estoy haciendo ejercicio, como las proteínas, los suplementos que me, 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 vas, me venden por ahí, ¿por qué peso igual? Doctor, no puede ser, soy estancada. No estás estancada. ¿Cómo te ves en el espejo? ¿Te ves más delgada? ¿Cómo te ve la cintura? ¿La ropa cómo te está quedando? Ah, no, pues sí. la ropa veo que se me está quedando más flojita, la cintura como que sí, 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 es verdad, como que ya estoy más durita, sí, es verdad, pero sigo pesando lo mismo. Es que ganaste músculo, perdiste grasa. Sigues pesando lo mismo. Entonces, la palabra correcta aquí sería cómo hacer para adelgazar. Porque adelgazar es que mi figura va disminuyendo centímetros y no me estoy obsesionando con la báscula. Por eso a mis pacientes les digo, no te peses, mídete. Porque lo que no se mide, no se puede conseguir. No te peses, mídete. ¿Y cuál es la ideal entonces? Hay una regla que a mí me gusta, es dividir la estatura para dos, en pulgadas o en centímetros, depende de país que te encuentres, y esa es la que, digamos, de forma saludable tiene que acercarse a tu objetivo. Si, por ejemplo, yo que mido 1 metro, metro 77, estoy en Ecuador, por eso lo digo de esa forma, y la división sería 83, 87 centímetros más o menos. Ya, y tengo 83, listo, estoy contento, estoy dentro de mi peso adecuado o, mejor dicho, en, en la figura que necesito. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero más músculo? Mi cintura no se va a agrandar de músculo, será mis brazos, será mis piernas, será mi pecho. Entonces estoy obteniendo una salud porque está demostrado que entre más circunferencia de abdomen tengamos, más riesgo cardíaco, riesgo metabólico, riesgo de Alzheimer, Parkinson, todas enfermedades mentales. Y por eso tenemos que cuidar en adelgazar y no en bajar de peso, sino en buscar esto. Ahora, y por último, esta partecita para cerrar, es si yo me enfoco en obtener salud, que no es solo ausencia de enfermedad, sino también es buscar mi bienestar sentirme bien, físicamente y espiritual. Y yo hago las cosas que tengo que hacer. Y lo que me obsesiona no es ver cuánto dice una báscula, sino cuánto estoy yo de comiendo vegetales, estoy bajando el consumo de azúcar, estoy durmiendo bien, estoy tomando sol, estoy meditando, estoy agradeciendo y después cuando tú te vas a agarrar la cinta métrica y después de un mes, uy, ¿en qué momento me di cuenta? Estoy adelgazando, me veo más delgada. Cambia el, objet el objetivo de lo que tienes que enfocarte para que por consecuencia sea que, hoy y de paso estoy adelgazando. No al revés, porque así las personas se obsesionan y por eso siempre están que prueban una cosa, prueban otra cosa, porque solo están enfocando su felicidad en lo que dicta un número en una vaca. Si sufres
0: de gastritis, distensión abdominal, gases... ¿Hay alguna área del cuerpo que si tenemos uh, grasa acumulada en esa área del cuerpo sí deberíamos preocuparnos o es independiente o no tiene nada que ver?
1: Sí, por supuesto. Eh, bueno, existen porque también van a decir, ay, pero yo estoy delgado, so, me veo delgado, pero tengo una pancita, tengo una barriguita. Entonces estás por encima de una circunferencia que también hay otros eh, valores que más de 85 en la mujer ya no es saludable, eh, centímetros estoy hablando, y más de 100 en el varón también ya no es saludable. Entonces, pero puede ser delgado. Ya estamos hablando de la grasa abdominal y ya más adentro, grasa visceral. Y la literatura, hoy en día, los estudios indican que esa es la más peligrosa, la visceral, la que cuando vas a verte al espejo no exactamente te ves esa grasa que está en tus órganos, la que está alrededor de tus órganos, que muchos se obsesionan con hígado graso, hígado graso y corazón graso. Riñón graso, pulmón graso, se grasa en el cerebro que también es saludable, pero las placas amiloides que tienen que ver con la proteína y todo eso que te da el Alzheimer. No te preocupas de esa grasa que está en los órganos porque te ves delgado. Como soy delgado, pues como de todo, porque como no engordo, pero estás engordando y dañando tus arterias y estás provocando esa grasa abdominal. Las personas que están con sobrepeso, pues tienen grasa abdominal. Ellos ya saben, lo tienen y están haciendo cuidados. Los delgados, el problema es que como no se ven gorditos, pues también, ¿no? Dice, ¿hasta qué? Hasta que vino la hipertensión, el hipotiroidismo, la diabetes. Ah, te haces el examen, he tenido grasa abdominal. ¿Qué puedo hacer? O grasa visceral. ¿Qué puedo hacer? Dejar de consumir tantos carbohidratos. Que ya se sabe hoy en día que el consumo, estoy hablando del consumo exagerado de carbohidratos refinados, que muy bien con dos, tres galletas, cuatro galletas todos los días, porque todo también es el hábito, es que eso va acumulándose, acumulándose en exceso de forma de grasa visceral. Así que sí, Claro que sí, esta grasa visceral hay que ponerse mucho ojo a poner atención de si está aumentando o está disminuyendo. Y es muy simple saberlo, con una cinta métrica, una, un metro, como le dicen, o con una báscula de bioimpedancia que te mide la grasa, el agua, el músculo y los huesos. Y esa te puede decir si hay grasa o no hay grasa en las vísceras, no grasa visceral, en los órganos.
0: Si una persona se está utilizando la cinta métrica, ¿Qué es exactamente lo que tiene que ver? ¿Mencionaste los números? ¿Vamos a repetirlo?
1: Vamos a repetirlo. Eh, Vamos a decir las dos formas. Eh, el uno es medir tu estatura. Lo voy a decir en centímetros porque yo vivo en Ecuador. No es tu estatura. Y eh, en mi caso, pues, yo mido 1,77. Lo divido para 2, que sale como 87. Y ese número es el que yo debo tener de circunferencia abdominal. Entonces, cada persona tiene que medir su estatura. Si es en pulgadas, pues lo divide para dos, y esas pulgadas son las que tiene que tener en centímetros o en medidas de cintura. Y, y la otra, perdón, es la otra que dije rapidito, era la de menos de 85 centímetros en la mujer y menos de 100 centímetros en el hombre, ya sin importar la estatura o nada de eso. Eso es como más práctico.
0: Déjame, déjame que te interrumpa para que lo aclaremos. Cuando hablas de la estatura se divide en dos, ¿eso qué debería ser? ¿El peso?
1: No, la estatura la divido para dos, sencillamente la estatura. Por ejemplo, 1,77 un m lo divido para dos y me sale 87 centímetros. Eh, a eso a que me refiero. Uh -huh. Yo sé que en Estados Unidos lo miden en pies, entonces sería en pulgadas y lo divides para dos. No para el peso, es que el otro es el ejercicio para sacar peso ideal, ese no. Es solamente para sacar cuánto de medida tienes que tener. Uh -huh.
0: Marco, es que me estás confundiendo. Me estoy confundiendo y no quiero que nos confundamos. A ver. La estatura la divides en dos y eso qué significa? ¿Qué, ¿Qué estamos mirando? Que
1: debes de tener en tu circunferencia abdominal.
0: Pero, pero eso sería mucho. O sea, por ejemplo, yo mido un metro 65, imagínate, si yo divido eso entre dos, sería una circunferencia de ochenta y pico.
1: Ya, dividido para dos, 82.5. Un metro 65 dividido para dos te sale 82.5. La regla dice que tiene que estar por debajo de eso, estás saludable. Por encima de eso, ya tienes que preocuparte que ya no estarías tan saludable y probable grasa abdominal. La otra que te dije es: toda mujer menos de 85.
0: Marcos, si yo tuviera una cintura de 82 centímetros, yo estaría obesa. Yo estaría ya. muy obesa. Sí. Entonces, esa regla te la. La, te la voy a retar un poco porque no quiero confundir a la gente. Estamos en Estados Unidos, aquí hay mucha gente que es muy alta y yo no le puedo decir a una persona que mida 1,80m a una mujer o un 1,78m que una cintura de ese tamaño eh, no se tiene que preocupar. Yo me preocuparía.
1: Sí, yo no dije que no se preocuparía. Significa que el, la, no existe la circunferencia ideal porque así mismo no estamos buscando cuánto adelgazar. Porque hay mujeres que dicen, no, yo me siento bien, no quiero adelgazar tanto, no quiero parecer una ahí toda flacucha. Otra dice, no, yo quiero adelgazar bastante. Entonces eso va a depender también de, la, de lo que tiene como creencia adelgazar esa persona y el, el cuerpo que le te gustaría tener. Pero para que no generes problemas metabólicos y de salud, porque esto ya no es solo estético, es que la literatura dice, y esto no me lo inventé yo, esto está en la literatura, de que debe tener por debajo de eso. De ahí, si la señora o la mujer quiere tener 60, 65, está bien. Es por debajo de ese número. Es, es todo debajo. Ya si tiene 82, es como que riesgo. Pero si la persona, eh, depende también, del, claro, de la etnia, el origen y todo esto, y la, la parte cultural y todo, eh, por supuesto que, pues, como dices, yo me vería obesa. Recordemos que una persona que está delgada y tiene barriga no se considera obesa aunque sí se considera flaco, obeso, metabólicamente hablando, pero no se considera como obeso como tal. Estaría dentro de un peso ideal, pero está a su circunferencia más de 80. Entonces, sí, obviamente aplicaría ahí. Pero en resumen, si no se quiere aplicar esto, no hay problema. Están las básculas de bioimpedancia que te dice exactamente cuánto de grasa visceral tiene, que debe estar dentro de los parámetros latinoamericanos, no más de 5, dentro del índice de grasa visceral que tienes que tener.
0: ¿Es posible adelgazar sin pasar hambre?
1: Sí, por supuesto. Eh, eh, de hecho, cuando yo les enseño a mis pacientes el ayuno intermitente, que eh, lo explico enseguida, la primera es: pero voy a pasar hambre, voy a tener hambre, eh, sin que se diga de que las dietas restrictivas y todo esto. Volvemos al principio de la saciedad. Cuando tú comes de forma saciante, más rica en proteínas y grasas saludables, el cuerpo libera la hormona. Eh, o al menos se hace más sensible a la hormona de la leptina que la hormona de la saciedad. Y entonces la persona pasa sin hambre. De hecho, al principio, doctor, tengo mucho problema porque me da mucha hambre a cada momento, no sé qué hacer, qué puedo comer. Vamos a hacer lo siguiente, hacemos el ayuno, comemos de esta forma, y después están que, doctor, ahora no tengo otro problema, ya se me quitó el hambre, pero es que como dicen que hay que comer, como que dicen que, que hay que estar comiendo a cada momento y no quiero ya cenar, no tengo hambre. Entonces, que primero porque tenés hambre, ahora porque no tienes hambre. Y el cuerpo puede muy bien con la cantidad específica de nutrientes, puede estar aplacando tu hambre, disminuyendo tu sensación de antojo, disminuyendo tu ansiedad, porque trabajar también el fondo del problema de la ansiedad. Y sí, se puede nutrir el cuerpo y sin pasar hambre. Al principio sí, porque tienes los mecanismos disparados, tienes la insulina reactiva, que es la que... Ese día justo no le diste el pan, la bollería o el empanado, el pastel o la, o la tortilla y le diste un huevo que es grasa y proteína y tu cuerpo está esperando como y, la, y el carbohidrato, entonces viene igual de disparó. eso se llama insulina reactiva y a veces muchas personas se les baja la glucosa y dice, "Ay, me voy a desmayar, me va la pálida, no sé qué me está pasando, es que tu insulina reaccionó porque estaba esperando tu carbohidrato de siempre, como ya no le diste y entonces por eso muchos abandonan. Dicen, no, esto no funciona, yo paso con hambre, casi me, da, me desmayo, porque no se entiende cómo es este mecanismo. Pero sí, sí es posible. Eh, ¿Cuándo no es posible? Cuando hacen dietas restrictivas. No, solo la dieta de la zanahoria, la dieta del apio, bájale todas las calorías. Esa persona puede retener resultados en corto tiempo, una semana, o semanas, sí, bajar de peso y todo lo demás, sí. Pero no va a aguantar, su cuerpo no va a resistir, va a pedir comida. ¿Por qué? Porque le estás mandando pocas calorías, sin importar a veces qué tipo de nutrientes tiene, sino que le estás mandando pocas calorías a tu cuerpo. Y eso es el problema con cuando se hace estas dietas, cuando entras en un régimen. Más que hacerlo porque me gusta. Y se va a aplicar también depende de la cultura. Porque no le puedo decir a una venezolana, deja de comer arepa ya. O, sea, no. o un mexicano, deja de comer tortilla. No, o un ecuatoriano, arroz. Entonces hay cosas que hay que trabajar también a nivel cultural para que la persona no lo vea como una dieta no lo vea como un régimen, sino como un estilo de vida que está aprendiendo a comer.
0: ¿Cómo sería un plato saludable
1: Bueno, plato saludable es lo que tiene que tener las tres macronutrientes que ya sabemos. no, enfocado a cuántos macronutrientes de cada uno, sino que tiene que sí o sí haber grasa. Grasa, cuando me refiero en grasa, me refiero a la grasa como el aceite de oliva, el aceite de coco... Eh, bueno, yo soy más eh, propicio también a que las grasas saturadas no hay ningún problema, y hay muchos estudios, aunque pueden sacar otros que no, pero bueno, eso sería un poco de conversar. Grasa saturada, cualquier tipo de grasa que tenga ese plato. El otro tipo de componente que tiene que tener sí o sí es la proteína. La carne, un pollo, un pescado, si hay personas veganas, pues bueno, ya se hablaría de, de proteína vegetal, y la porción de carbohidratos, por supuesto, que hay carbohidratos complejos y los simples. Entonces, los complejos, pues tenemos una buena ensalada, eh, de diferentes variedades de ensaladas. Eh, Tienen que tener también eh, los cereales. Ya tenemos que jugar aquí en juegos si la quinoa o de arroz integral o unas batatas, un camote. Ya eso depende también del objetivo de la persona. Porque hay personas que dicen, doctor, pues, yo no quiero perder peso, yo no quiero adelgazar, yo quiero mantenerme, estar saludable y ganar masa muscular. No va a ser diferente a, doctor, yo quiero perder peso, quiero adelgazar, o, doctor, yo quiero sencillamente revertir la diabetes. Solo me interesa eso. Entonces, va a depender de los objetivos de cada uno el tipo de alimentación. Pero básicamente tiene que tener todo plato eso. Una buena porción de grasa, una buena porción de proteína y una baja porción de carbohidratos.
0: Hay personas que son obesas genéticamente.
1: Bueno, también se ha estudiado mucho sobre eso, de que si la genética influye, sí. Pero yo lo veo esto como una pistola cargada. O sea, la pistola está cargada y eso, la persona nace con esos genes, pero si yo no le aplasto el gatillo, no va a salir el disparo. Por lo tanto, una persona que esté genéticamente ya preconfigurada para ser obeso, existe en lo que es la epigenética. Uno puede manipular esos genes haciéndolos para que uno favorezca eso que ya viene de engordar o también para permanecer en un peso, una medida saludable y pues por supuesto que eh, influye la genética, pero yo lo veo como un 10, 20%. El 80, 70% es modificable en ambiente, en hábitos, en, 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 en las cosas que tú, tú hagas. Sí, hay personas que se le hace más difícil adelgazar que otras, también depende de la edad, depende de si está en, en pausa, perimenopausa, y las condiciones y en los hábitos que tenga, pero todo es posible. Toda persona puede tener un, una medida saludable si se lo propone y si trabaja día a día. Esto no es de la noche a la mañana, sino es de trabajar constantemente. Y por supuesto que se ha visto también estudios de personas gemelos, idénticos y que uno porque obeso y el otro no, que se han ido a familias diferentes y es porque eh, los factores ambientales y hábitos han influenciado en eso. ¿sí? Así que se puede.
0: ¿Sabías que la deficiencia de yodo es tan marcada en las mujeres con hipotiroidismo que simplemente suplementando con yodo y con selenio, muchas mujeres notan una mejoría dramática en sus síntomas? Te recomiendo que pruebes mi fórmula de yodo naciente. Tres gotas diluidas en agua más una cápsula de 200 microgramos de selenio pueden ayudarte a recuperar la función metabólica y sentirte muchísimo más energética. Entra en vitatienda.com, descubre más sobre el yodo naciente y mi fórmula de selenio y entra al código COMO CURAR para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Deberíamos dejar de comer fruta.
1: Bueno, eso es algo polemizado de muchos eh, personajes que le dicen una cosa, otro dice otra cosa. Yo estoy con la parte de individualizar la historia de cada persona. Cada persona tiene una historia y tiene un objetivo. Yo soy de las personas que pienso que las frutas con el tiempo se han ido modificando y se han ido dañando y manipulando por la metida de la mano del, del hombre en dañar y que esta fruta sea más jugosa, más rica, más carnosa para que podamos nosotros consumirla. Si vemos una fruta de hace miles de años, no es igual a la fruta de ahora. Pero de toda manera, por comer una fruta no te va a dar enfermedades. O sea, no es que nos vamos a enfermar por comer fruta. Lo que sí es que tenemos que ponerlas en el grupo de los carbohidratos. Entonces, si yo ya comí una buena porción de carbohidratos y encima le meto fruta porque es bueno, porque es saludable, porque tiene vitaminas, entonces estoy sumando la carga de índice glicémico, de glucosa, de fructosa y eso va a complicar. Entonces, hay que individualizar si una persona diabética, hipotiroida, si tiene de brazo, si puede en ese momento comer o no fruta, o tal vez más adelante que resuelva su problema. Pero yo pienso que si una persona hace ejercicio, come una alimentación adecuada a sus gustos, necesidades, pues medita, toma sol, duerme, ¿por qué no puede comer un poco de fruta? Tiene su cuerpo la capacidad de eliminar alguna toxina, un pesticida, algo que tenga de más, y puede disfrutar, como cualquier otro alimento que, entre comillas, no esté permitido. Pero si la persona está enferma, está obesa, está metabólicamente enferma, hay que hacer ciertos cuidados, ciertas restricciones momentáneas hasta que se cure y luego sigue su vida en su equilibrio. Solo que hay que hacerlo aprender mejor. Porque a veces disfrutamos mucho de la vida y después nos cobran factura. Entonces, disfrutarlo, pero también nutrirlo. No solo comer por placer, sino también para nutrir el cuerpo.
0: Marco, ¿existen alimentos prohibidos?
1: Bueno, alimentos prohibidos. Yo sí, eh, yo siempre digo que en mis redes sociales digo yo no doy prohibición, solo doy información. Pero sí pienso que hay cosas que tenemos que entender por qué no me lo debería de comer. Más que no lo debes hacer. Porque justamente si yo digo, no, 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 no lo puedo hacer porque me hace daño. No puedo, no puedo, no puedo. El cerebro más te va a pedir que lo hagas. Porque lo prohibido siempre nos atrae. Entonces, no debo comer, no puedo comer esa hamburguesa, no puedo comer ese dulce, no puedo comer chocolate porque estoy a dieta. Más va a hacer. ¿No? Si me lo puedo comer, a mis 85 años tal vez me lo coma. Más después me lo coma. Por ahora no, porque estoy tratando de buscar un objetivo. Si yo quiero ser un profesional, estudiar, me metí a la universidad para ser médico, no voy a ir en discotecas, voy a ir a los videojuegos, estar ahí y no estudiando. Termino y ahora sí, tal vez ya no lo haga como antes, pero vale menos porque seguiré estudiando. Lo mismo acá, si ya estoy enfermo, estoy obeso, estoy mal, estoy con diabetes, pues no puedo comer, por ejemplo, azúcar, porque eso te va a elevar más la glucosa. Sánate, revierte la enfermedad, disminuye y ahora sí tal vez ya puedes buscar ese justo equilibrio. Pero no volverlo a hacer como antes para que no venga el efecto rebote y yo otra vez la enfermedad. Entonces, sí se debe elegir, que no lo quiero hacer porque no va con mis objetivos. Más no decir esto es malo y nadie lo debe comer. Entonces, más veo en esa flexibilidad de la persona, vuelvo a individualizar cada caso.
0: ¿Por qué existe el efecto rebote?
1: Bueno, básicamente yo lo, lo veo es porque dejamos de hacer las cosas que teníamos que seguir haciendo para mantenernos como queremos estar. Muchas personas piensan, no, yo no hago ayuno porque eso me va a dar efecto rebote. Yo no hago dieta cetogénica porque de seguro un efecto rebote me va a dar. No, no no da efecto rebote porque hagas eso. Da efecto rebote porque regresas a comer mal. Regresas a, ¿por qué? ¿por qué hiciste ayuno? ¿Por qué hiciste dieta? ¿Por qué cetogénica y todo? Porque estabas mal. Si no, no hubieras hecho nada de eso. Entonces, como estabas mal, haces algo bien, mejoras. La persona, como no trabajo esto y solo trabajo esto, porque para cambiar el cuerpo hay que cambiar primero la mente, entonces, por eso que las personas solo se fijó en un objetivo de, ah, tengo que comer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Algún día tendré que dejarlo hacer porque yo no soy así, no me gusta, pero lo tengo que hacer por este momento. Ok, tiene resultado la persona se confía, se relaja, ve que está ya bien. Bueno, ahora sí voy a volver a comer mis arepitas, mis tortillitas, mis empanaditas, mis dulcecitos, mi refresco, mi alcohol. Y entonces la persona volvió, sin darse cuenta a veces, a los viejos hábitos. pues Volverás al vieja persona que eras a esa persona que habías dejado, volverás. Entonces, uno, de forma consciente, pues dice, no, ya no estoy ya no manté esto, ya ya quiero volverlo de antes, o de forma inconsciente, que poco a poco no se va dando cuenta que en meses va teniendo esos viejos hábitos que nunca se van, solo lo que hiciste sí fue cambiar un, algunos, pero nunca se fueron, y comenzar. Entonces, ahí es cuando viene el efecto robot. Por eso es que, en mis procesos, yo les enseño a trabajar primero aquí, a entender cuál es tu identidad. ok, Tú quieres adelgazar o bajar de peso. ¿Para qué? Bueno, para estar saludable. ¿Y para qué quieres estar saludable? Bueno, para y así. Y se quedan en dos, tres. Y ya no avanzan. No saben su verdadera esencia de por qué quieren perder peso. Yo les digo, ¿qué quieres hacer con esos kilos menos? Con ese cuerpazo de 20 kilos menos. ¿Qué quieres hacer? Se quedan como, no, solo quería perder peso porque así me veo, me siento mal. Entonces, no tenemos un cambio de identidad. Si yo quiero ser una persona delgada, mejor, más, más saludable, eh, hacer cosas. De, de las personas que hacen saludas tienes que ser como las personas que justamente hacen esas cosas. Tienes que cambiar tu identidad. Si no cambias tu identidad, los hábitos no van a cambiar, los resultados no van a cambiar. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos enfocamos al revés. Solo estoy enfocado en que quiero perder peso. Y la persona que quiere ser, ya cambiaste. Ah, no, ¿y cómo es eso? Entonces, por eso hay que trabajar mucho aquí. ¿Para qué? Porque este es el peor enemigo que tenemos. Este mismo nos sabotea. Este mismo nos hace regresar a lo, a lo malo. Y no hay que ser tampoco extremista, como a veces dice a Tila, no, este es extremista, entonces no a todo. No, no, no a todo, sí, se puede. Lo que pasa es que te has pasado mucho de estas cosas que tenías que haber cuidado para que luego tú corrijas y luego puedas seguir. Entonces más es de tiempo. Se necesita tiempo, paciencia, compromiso, actitud positiva para que las cosas sean y que se entienda de que lo que has engordado en dos tres años, diez años, no lo vas a adelgazar en dos tres semanas.
0: Marco, ¿por qué es que algunas personas, aún reduciendo eh, el total de alimentos que consumen, comiendo saludable, o sea, están haciéndolo todo perfecto, no pueden adelgazar nada? ¿Por qué existe ese fenómeno?
1: Muy bien, eh, también en lo personal tengo una expresión que digo que sí, eh, porque a veces me dice, este doctor, mm, he hecho de todo y no me ha funcionado. Y yo le digo, bueno es que si no te ha funcionado es porque en verdad no has hecho de todo. Siempre hay una solución, lo que pasa que tal vez no has estado con la persona indicada, que a veces nos pasa, no has estado con la persona que en verdad investigue cuál es tu problema para solucionarlo. O no te ha hecho ser consciente del problema que estás repitiendo, o sencillamente porque tenemos que tener un reseteo una pausa, descanso y reiniciar y continuar con otra cosa. Porque a veces me dice, doctor, sí he tenido resultados, pero ya no sigo. Me he quedado estancada. Entonces está el que no ve resultados nada de nada y el que se queda estancado. Entonces vamos a jugar el que no ha tenido nada de nada de resultado es porque tenga, puede ser, un problema de base. Un hipotiroidismo que no ha sido bien tratado, no ha sido diagnosticado. Puede ser también un eh, problema en la microbiota, que hoy en día se está viendo más, que está relacionado con la obesidad, problemas de la microbiota. Puede ser un problema también en el sueño Personas que solo porque no, no duermen correctamente no adelgazan. Hay personas que también tienen el, la parte de la ansiedad, de la parte de los ataques de pánico. Entonces son personas que al final se están fijando solo que sí, he hecho todo bien. Y lo de acá, estás tomando sol, estás trabajando tu estrés. Eh, ¿Qué medicamentos? Porque hay medicamentos que incluso también engordan. ¿Qué medicamentos estás tomando? Y que investigar un poco más a fondo ese problema. Que en 10 minutos, 15 minutos que se tienen con una consulta o un profesional de seguro y salud de forma general, no logran, pues, investigar en ese tiempo el verdadero problema. Entonces, hay que investigar porque todo tiene solución, solo investigar cuál es la causa. Y lo segundo, cuando se estancan. Sí, doctor, iba bien, iba bajando de peso. Yo, pero me estanqué, ya no bajo más. Y yo de verdad no sé qué más hacer. Dejarlo de hacer. Yo he tenido pacientes que hacen ejercicio, hacen cetogénica, hacen ayuno y yo te voy a decir, deja todo eso. Deja todo eso porque tu cuerpo se adaptó sacos, bro, ya no está respondiendo déjalo de hacer, ¿y qué voy a hacer? hagamos esto de acá, hagamos estos cambios el ayuno tal vez disminuirlo o alargarlo, la cetogénica no es acetogénica, cetogénica hazlo o ya no hazlo car, haz es esto de acá trabajemos los picos de insulina trabajamos de otra forma tanto en el cuerpo como en la mentalidad así que sí, es posible buscando la verdadera solución del problema
0: curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Hay muchas personas que tienen interés en llegar a ese peso saludable, en sentirse bien, pero les falta motivación. No encuentran esas canas. ¿Qué les diríamos a esas personas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pueden, dónde tienen que ir a buscar para conseguir esa motivación, para dar el primer paso?
1: Excelente. Yo justo el día de ayer estaba explicándole a a mi grupo íntimo de, de Nutriguerreros, que yo les llamo, que justamente una pregunta de ella era, doctor, no tengo motivación, ¿cómo hacer para motivarme? Ya me he desanimado, estoy desanimado. Tenía también un factor que era la muerte de un familiar cercano, reciente había tenido, entonces obviamente esta persona también estaba deprimida. Explicar sobre el asunto de los ciclos de duelo y todo eso es importante entender, porque cuando somos conscientes del problema podemos sacar y surgir. Pero le expliqué sobre la vela. Nosotros tenemos, por lo general conocemos lo que es la vela, es tenemos a la vela y tienen una mecha entonces está la persona que te prende la vela, que es la motivación extrínseca, y está la motivación intrínseca, que es uno mismo que la vela se prenda y que es la más difícil que la vela se prenda, no dicho de forma un poco alógica en eso, pero ¿cuál sería esa persona o qué te prendería la llama de, de tu vela de esa mecha? sería buscar un mentor, buscar un guía, un buen libro que te inspire escuchar podcast como estos, ver un video que te ayude, que te inspire. Eh, esta llenar de esta agua de información, agua viva de información, tiene que ser constante. No puede ser que porque tú escuchaste solo este podcast te motives y ah, esto está bien, me convenció el doctor, esta semana eh, voy a hacer esto. Pero se te va a agotar porque la motivación se agota. La llama de esa vela se va a apagar, se apaga, se va a gastar. Entonces tienes que volver a poner otra vela o volver a prender la llama. Eso es lo que tenemos que nosotros constar, eh, encontrar eso de esa motivación constante. Meterse en un grupo, eh, estar en un, en, escuchando podcast. tiene que estar constantemente aprendiendo y motivándose. Eso es la motivación extrínseca. Que la mejor es la intrínseca. La que yo tengo que ser mi vela. La vela tiene que ser grande y ancha. Entre más alta y más ancha sea, más motivado estaré. Pero... Aquí no trabaja mucho la motivación, sino el propósito. ¿Qué es el propósito que yo tengo para con este cuerpo? Porque no necesito delgado para verme bonita, verme bonito está bien, buenísimo. Tal vez influye para tu trabajo, lo que sea. Pero tiene que haber también algo más allá para estar saludable. ¿Para qué quieres estar saludable? ¿Con quién quieres compartir? ¿Cuánto tiempo quieres vivir? ¿Para qué quieres tener un cuerpo saludable? ¿Qué propósito tienes en la vida? ¿A quiénes vas a ayudar? ¿Qué te hace levantar por las mañanas para poder ir a trotar y comer mejor? Porque si yo por las mañanas veo que solo es más trabajo y trabajo por trabajar y no tengo nada de la vida en que luchar, pues no voy a cuidar mi cuerpo comiendo bien. Entonces tenemos que trabajar en nuestro propósito de vida. ¿Qué? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Para qué quiero seguir? ¿Para qué quiero avanzar? ¿Qué maravilloso me espera a la vuelta de la esquina? Entonces por eso muchas mujeres cuando ya llegan a la etapa de la perimenopausia y la menopausia o con diabetes, y hipertensión Hipertensión, hipotiroidismo, se deprime. Y entonces son las personas que terminan engordando más fácilmente. ¿Por qué? Ya, ¿para qué cuidarme? Y se deprime, se desanima. Y no es tanto un desánimo porque nadie no la motiva, porque la mamá, la hija le dice, Mamá, arréglate. Ponte. Sí, pero ¿por qué? Porque su chispa se está apagando. Entonces, esa persona tenemos que volver a trabajar, a crear ese propósito de vida para que se automotive.
0: Marco, hay muchas personas que sufren de obesidad mórbida y deciden hacerse una operación bariátrica donde hay una disminución del tamaño del estómago o hay un tipo de... Es una cirugía externa que cambia el aparato digestivo y les puede ayudar a adelgazar mucho. ¿Es esa una opción saludable?
1: Mm, ya, yeah. en lo personal no, no lo veo saludable, más de pronto es algo opcional para algunos que se sientan en hacerlo. Eh, siempre me preguntan eso, doctor, ¿me recomienda la bariátrica? Y yo les digo, tú puedes hacer con tu dinero, con tu deseo, lo que tú desees, lo que tú quieras para tu vida y si ves que es lo mejor o no, pero primero escúchame y toma la decisión. Las personas que se quieran operar de esto, está bien, que lo quieran hacer, lo que van a obtener es sencillamente reducir su capacidad del estómago para que entre menos comida. Básicamente es eso. Y a la persona Puede comer, entre comillas, lo que sea, pero se va a sentir llena más rápidamente. Y entonces, pues la persona irá adelgazada. Y he tenido en mis consultas muchas personas que han regresado después de haberse hecho la bariátrica más gorditas que antes. Entonces, ¿funciona a largo plazo? En la mayoría de los casos que he visto, no funciona a largo plazo. ¿Cuándo sí funciona? Cuando trabajaron aquí. Por eso hay cirujanos bariátricos que están con psicólogos, terapistas, coach, que están trabajando a la par, ¿para que para que la persona entienda que no porque le operaron el estómago ya puede comer igual lo que sea, sino que igual, de toda manera, tiene que cuidarse y crear hábitos. Son las personas que lo han mantenido. Pero ojalá solo fuera eso. Muchos casos me han llegado a mis consultas con infecciones, con problemas de complicaciones de por vida, salivación, con problemas de digestión, con eh, situaciones de que ya la, la comida como que le sabe mal, reflujo. Hay complicaciones. Entonces, ya las personas se desaniman con eso porque obviamente no le cuentan eso al principio pero eso sí o sí va a venir, no en todos en una pequeña porción de personas o proporción de personas, pero llega entonces, en resumen si una persona quiere optar por eso primero pruebe otras cosas que son gratis y más fácil, ayunar es gratis y el ayunar que se puede hacer comiendo tres veces en el día que hay personas que piensan que hay que dejar de desayunar o dejar de cenar, no, se puede ayunar desayunando, almorzando y cenando, muy fuerte. Y eso reduce la capacidad del estómago en, claro, en más tiempo, pero reduce. Es una variantrica natural. ¿Por qué reduce? Porque como se activa la lectina y se hace más sensible, la saciedad ya comes menos. Como me preguntaste sobre si las personas pierden el apetito cuando comen menos, este, cuando, si, cuando hacen el ayuno y todo eso, sí. así pierden el apetito se puede hacer disminuyendo. Que ahora estoy haciendo algo con el té, que cuando esté frío, esté helado, aumenta las catequinas y eso también ayuda a, a disminuir el apetito. Pero bueno, eso es otro, otro tema. La cuestión es que se puede, se puede hacer una bariátrica natural con el ayuno. Claro, pues, doctor, es pues, que yo no tengo fuerza de voluntad, pues, doctor, es pues, que eso no, yo no es para mí. Bueno, por eso dije, si tienes dinero y tienes la opción, puedes hacerlo, pero hay un riesgo alto, un pago un, un que hacer. En cambio, acá es más fácil, eh, entre comillas, es barato, es gratis, mejor dicho, y toma así más tiempo. Entonces, sí, mi recomendación. Primero, mira todas las opciones, pruébalas todas, trabaja en tu mentalidad y luego decides si te quieres operar o no te quieras
0: operar. Marco, hablas mucho sobre el, el dominar nuestra mente. Algunas personas opinan que las emociones pueden causarnos sobrepeso. ¿Es eso cierto?
1: Sí, 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 claro. Eh, no... En esto de la obesidad es multifactorial. No podemos decir, ah, no, es que solo las emociones te han hecho que engordes. No, son muchos factores que van concatenados y van llevándolo una a la otra a la otra. No es lo mismo una persona que esté comiendo triste que esté comiendo feliz. No es lo mismo ir a celebrar un, una comida porque es mi cumpleaños a que pues estoy saliendo del trabajo irme a almorzar. Pues si estoy feliz, tal vez terminaré por comer cosas que me dejan más feliz. Dopamina, son los dulces. Pero si estoy triste, por lo general a veces no, no, mejor no quiero comer. O despechado, voy a agarrar mejor un helado de chocolate, porque esa creencia, ¿no? Cuando ay, despechado me dejó mi, mi novio, cosas así, y comenzamos a comer. Entonces, las emociones me hacen tomar ciertas decisiones. Si yo estoy de una forma, en un estado emocional diferente al que normalmente estoy, puedo tomar decisiones al momento también de comer. Porque cuando uno está enojado, a veces, uy, disculpa, me dije algo que no tenía que decir. No, no quería hacerte eso. Estaba enojado. Tomaste una decisión equivocada. Después te arrepientes. Lo mismo al momento de comer. Entonces, uno tiene que revisarse cómo está emocionalmente. Y tiene que también identificar qué emociones estoy teniendo al momento de comer. Porque muchos hablan de la ansiedad. La ansiedad es una emoción más. Y la ansiedad te genera estragos que no quieres sentir pero tú quieres calmarlo. ¿Y cómo lo calmas? Con algo físico. ¿Por qué? Porque la, la ansiedad te genera emociones físicas. Te da sudoración, te pone mal, te hace transpirar y tú vas y lo quieres calmar con comida. Ahí, ahí viene la cosa. ¿Qué tal si mejor de calmarlo con comida, no lo calmas con crema en las manos, un baño relajante, aromaterapia, escuchar música, que no es tan fácil, pero se puede practicar. Y así calmas la ansiedad, buscando la causa, por supuesto, con otras cosas que te den esa calma y no con la comida. Así que, por supuesto, que las emociones influyen al momento de tomar decisiones a, de, en la hora de comer.
0: Doctor Marco Gaibor, muchas gracias por estar en Cómo Curar. ¿Dónde podemos encontrarte para saber más de ti?
1: Bueno, estoy en mi página web nutrimarco.com con K y en, en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, estoy también como Nutrimarco con K. Así me pueden encontrar en las redes sociales.
0: Pues muchísimas gracias por estar en el programa, gracias por darnos todos estos consejos que son tan prácticos, porque la verdad es que sí se puede llegar a un peso óptimo sin rebote. Gracias.
1: Gracias, gracias. pase bien. Gracias, chao.
0: ¿Disfrutas mi podcast Cómo curar? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros. Al compartir, hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas. Cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esa información transformadora. Gracias por ser parte de la comunidad de Cómo Curar.